Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or
Salut, salut les killers, c'est Laurent Judas qui vous parle dans le micro de Radio MNE en direct ce soir de 8h à 22h. Ça va chier encore un putain de programme qui va décoiffer. C'est le 84e épisode, j'espère que vous êtes rués sur le podcast du précédent avec les excellents Furies en interview avec une programmation très French heavy metal et puis un très bon entretien avec des gens adorables, c'était vraiment super. N'hésitez pas à l'écouter, c'est sur Mixcloud en passant par le www.radiomne.com, vous cliquez dessus, écoutez Radio MNE et là vous aurez un petit poste de radio avec une brique et puis un petit, un petit symbole du nuage pour Mixcloud, vous cliquez dessus et là vous scrollez un petit peu et vous tomberez dessus sans souci. Ou alors vous allez sur la playlist et là par filtre vous pouvez choisir l'émission Killer on Mulhouse et vous n'aurez que les épisodes de cette émission. Donc bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout va bien, les jours s'améliorent, ça s'allonge, hein. on sort de l'hiver, il fait plus chaud, il fait plus beau, ça fait du bien de voir un petit peu le soleil. Euh, ce soir encore il y aura une grosse teinte euh, française, donc ça me fait bien plaisir, avec Anthropia qui sera euh, album de la semaine, avec son dernier opus en date, je n'avais pas pu diffuser deux morceaux de ce groupe la semaine dernière, j'avais privilégié Amka, et euh, donc ça sera le cas ce soir avec leur dernier album en date Non Euclidean Spaces, qui date de 2015. Mais quelque chose se trame et se prépare pour la suite des aventures de cet excellent groupe de métal progressif protéiforme français, pas du tout chiant, pas du tout pompeux, mais très très varié, très versatile, avec des, des splendides passages acoustiques et puis une vraie connaissance de la musique. Euh, quand on reprend un petit peu, quand on base un de ses morceaux sur du Villa Lobos, un compositeur brésilien fort célèbre de guitare, euh, c'est qu'on est, euh, qu est, qu est des mecs bien, hein, j'ai envie de dire, et des nanas bien. Voilà, voilà, il y aura aussi No Terror in the Bang, donc un groupe qui euh, émerge de la scène Underrun française de Rouen, très très jeune. Euh, voilà, je remercie le label MNO de m'envoyer justement ses productions. Euh, je passerai un petit titre, hein, métal alternatif, on va dire, avec euh, une chanteuse. Euh, et puis il euh, y aura un très très gros mastodonte dans les actualités voilà, que tout le monde va reconnaître dans une version un petit peu différente de d'habitude euh, et puis du black, du post-black il voilà, y aura des longues plages, vous aurez le temps de bien vous immerger dans la musique cette fois-ci euh, pas beaucoup de titres courts et il y aura une cavavin spéciale euh, scène française donc c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de français ce soir avec euh, quelques glorieux groupe des années 80 puisqu'on est toujours, je vous le rappelle, en 1983 hein, voilà, 82-83 voilà, avec trois groupes qui ont marqué leur époque et qui ont vendu pas mal d'albums d'ailleurs hein, les ventes étaient assez impressionnantes même pour l'époque euh, voilà voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah, c'est parti, on va, lancer, euh, on va lancer le premier titre d'Anthropia donc Silver Twilight Lodge qui est paru donc sur Non Euclidean Spaces que je vous recommande chaleureusement je vous détaillerai un petit peu plus le groupe après l'écoute vous allez vous faire une idée c'est très varié, c'est très variant, c'est vachement bien et c'est la compo qui est basée donc justement sur la, la composition de l'étude numéro 11 pour guitare de Vila Lobos, excellent compositeur brésilien qui mêlait une approche académique, il s'était fait virer d'ailleurs de l'équivalent du conservatoire du Brésil, il n'avait pas été retenu à l'époque et une, une approche beaucoup plus originale et personnelle une sorte de chouchou dinner, j'ai envie de dire, hein, version euh, musique classique, si je, si je puis dire. Allez, bonne écoute Thank you. 
Et voilà, venez d'écouter le titre Silver Twilight Lodge de Anthropia sur son dernier album euh, en date, Non Euclidean Spaces, mais j'espère qu'il sera bientôt suivi d'un quatrième. En tout cas, celui-ci est un véritable chef-d'œuvre. Revez-vous dessus, amateur de métal protéiforme à tendance progressive. Ça a été fondé donc hein, euh, il y a pas mal de temps, en 2003 quand même, hein, quasiment 20 ans. Moi, je me souviens que j'avais pris le, le premier album, Erin Chronicles, qui était vraiment très bien. Il m'avait fallu vachement de temps pour rentrer dedans. Ceci dit, que les, les compositions sont très très longues, très complexes, hein, sont supérieures à, à 6 ou 7 minutes assez souvent. Euh, un groupe qui vient donc de la région PACA, Provence, Alpes, Côte du Jure, hein, plus précisément Nice, Antibes. Il y a eu des, des changements de, de line-up évidemment en 20 ans. Euh, alternance de chant entre donc, Nathalie et puis euh, un chanteur. Alors je ne sais plus son prénom, c'est peut-être bien Hugo d'ailleurs. Euh, vraiment cool, très très bon chanteur, c'est extrêmement bien produit, ça vous l'avez j'espère remarqué. Donc trois opus hein, en tout, trois LP, un live acoustique avec des reprises de très très bon goût, notamment Wasted Years d'Iron Maiden. Je vous conseille d'aller l'écouter d'ailleurs, elle est vraiment vachement bien. Euh, et puis celui-ci avec une très très belle pochette, hein, Non Euclidean Spaces, basé sur un concept Lovecraft, hein, sur, sur l'univers de Lovecraft et du Cthulhu, pardon. Euh, en, en, en autre membre, il hein, y a Julien Negro qui est quand même assez connu dans la scène maintenant puisqu'il a, il a rejoint Zwart Krohn, un groupe de black metal très réputé de la scène française. Évidemment, en guest, il y a quand même des invités très très prestigieux, notamment Ariane Lucassen, eh oui, euh, d'Eron, Edou Falachi, ancien chanteur d'Angra, euh, et puis euh, Laurent Tardy donc, qui a posé du piano sur le Genexus, le dernier album en date de Fear Factory euh, donc il y a du, évidemment du piano des guitares acoustiques dans cet album là excellemment bien interprété c'est vraiment très très propre euh, belle prod comme je l'ai dit hein, euh, la, le mix et le master ont été faits au Madder euh, au Dars 
euh, Mader Music de LA, un petit jeu de mots avec Darth Vader évidemment, euh, qui appartient à Logan Mader évidemment, hein, donc, euh, ex et puis maintenant re euh, Machine Head. Euh, voilà voilà qu'est-ce que je peux dire alors les mecs sont des connaisseurs hein, parce que sur ce titre là il est intégralement basé je, je pense que la majorité des gens qui n'écoutent euh, l'émission ne connaissent pas cette œuvre de Villalobos mais si c'est pas le cas en, si c'est pas encore le cas allez-y écoutez-la c'est extrêmement euh, frais moderne rock euh, iconoclaste pour euh, l'époque à laquelle c'est sorti c'est complètement incroyable donc c'est l'étude numéro 11 pour guitare de Villalobos compositeur brésilien pour guitare il euh, y a aussi une reprise hein, de, de Fuoco euh, de Roland Dayens euh, qui est un, un des plus grands considéré comme étant un des plus grands guitaristes de son époque mort maintenant euh, français euh, excellente reprise hein, qui alterne entre l'électrique et l'acoustique elle, elle est vraiment formidable c'est du tout bon il n'y a rien acheté c'est même compliqué de, de sélectionner les titres mais vous en aurez pour votre argent parce qu'il y aura deux autres morceaux sélectionnés euh, dont un dans une ambiance un peu plus symphonique il y, y a ça mais sans que ça soit putassier enfin, c'est vraiment euh, de très bon goût de A à Z on voit pas l'heure euh, la plus, la plus d'une heure euh, d'écoute passée c'est vraiment excellent, très très belle pochette aussi hein. je, je vais essayer de retrouver le, le nom du, du mec qui l'a fait euh, voilà, je, je ne réussis pas si ça y est David Demaret, donc euh, très belle pochette beaucoup mieux que la, celle du premier album voilà, voilà, pour Entropia, donc euh, je, voilà, j'espère je, qu'il y aura bientôt des nouvelles, hein, que ça a composé euh, sévère et que ça va être euh, excellent. En tout cas, cet album-là est une pépite de la scène française. Voilà, voilà, donc en, en parlant d'un côté un petit peu s'info, on va dans cette page d'actualité du quatrième épisode de Killer News que vous pouvez suivre sur le www.radioameno.com du monde entier, ou alors, si vous êtes mulhousien-mulhousienne, sur le 107.5 MHz ou en DAB+, petite partie de l'Alsace, voilà, donc ça fait quand même pas mal de canaux, euh, on, on va s'écouter un géant du hard rock, un géant du métal, l'un de ses plus gros vendeurs, qui s'est frotté à l'exercice du métal avec un orchestre symphonique. Euh, c'est pas forcément toujours très réussi, je dirais pas que c'est un chef dœuvre ni le premier, ni le deuxième, mais, cependant, il y avait quand même une excellente playlist sur le premier album qu'ils ont sorti, qui s'appelait SNM en 99. Euh, le choix des morceaux était vraiment mortel, ça c'est clair, on ne peut pas dire le contraire. J'ai été pas fan des orchestrations réalisées par Michael Kamen, hein, qui, a tendance, qui avait tendance, hein, paix à son âme, à en mettre des caisses, un peu comme dans ses films. Euh, là, effectivement, il y a des choses qui sont un peu plus intéressantes, même si le SMN tout au carré, plutôt, est un petit peu le cul entre deux chaises avec des redites de ce qui avait été fait à l'époque en 99 et des choses qui ont été vachement mieux repensées avec l'orchestre et non pas un simple collage, plaquage comme le disait Fred. Très bien, je vous invite d'ailleurs à lire ces excellentes chroniques sur le mur de euh, Killer on Mulhouse, la page euh, de l'émission évidemment. Vous êtes plus de 850 à l'avoir liké, franchement, eh ben, c'est pas mal du tout. Je vous remercie, continuez, partagez, invitez vos amis à la liker et surtout écoutez les, les podcasts, il y en a un petit paquet. Voilà, voilà. donc ça sera suivi ce, cet extrait de, du SNM au carré euh, d'un groupe, d'un petit groupe français qui vient de Rouen qui s'appelle No Terror in the Bang. J'espère que vous allez apprécier, c'est en pas mal, métal que je qualifie d'alternatif. Euh, J'en parlerai un petit peu après, voilà, on pourrait, euh, on pourrait utiliser leur terminologie, hein. eux ils appellent ça du métal cinématographique, pourquoi pas il hein. y, y a des références au cinéma dedans effectivement des sons, des petites bidouilles électroniques, des trucs assez sympas avec une chanteuse qui a une voix intéressante, très personnelle donc c'est assez cool, voilà je vous laisse avec ces deux petits morceaux et on se retrouve après, allez bonne écoute les killers et spécial dédicace à toi mon ami Fred
Taking the reins Thanks that he's coming Et c'était Uncanny, de titre euh, extrait de l'album à venir éminemment sous peu, Eclosion, de No Terror in the Bang, un groupe de métal de Rouen, hein, donc un petit groupe euh, tout, tout jeune avec euh, des compos sympas sur cet album, euh, sorti, enfin qui sortira donc, hein, je, je, il n'est pas, pas encore sorti, mais c'est voilà, vraiment éminent en 2021. 
l'actualité la plus brûlante de cette rubrique The Storm Still Rages Inside dans l'épisode 84 de Killer and Mulhouse sur le www.radiomne.com ou sur le 107.5 pour les Mulhousiens Mulhousiennes euh, et puis auparavant il y a eu euh, le dinosaure Metallica avec le titre The Day That Never Comes qui était paru sur l'album euh, je vais pas me souvenir de son nom bordel Death Magnetic voilà 2008 euh, donc composition qui a été bien euh, revue et corrigée version symphonique on va dire sur le SM, SNM2 euh, paru en 2020 donc euh, un peu plus de 20 ans après le, le premier euh, voilà un album cuit entre deux chaises hein, comme dirait Fred avec certains morceaux repris où les orchestrations sont les mêmes qu'à l'époque de Kamen donc pas forcément très intéressant et puis des, euh, des orchestrations plus sympas euh, quand elles ont été repensées euh, avec euh, le métal du groupe euh, voilà voilà donc euh, je, je peux pas vous en dire tellement plus hein, sur Metallica là il faut vraiment s'en remettre à la chronique de l'excellent Fred qui fait des, justement d'excellentes critiques de, des albums qu'il écoute qui passent entre ses oreilles donc rendez-vous sur la page euh, Killer News sur Facebook pour les lire la dernière est celle de Draconian mais il y en a eu euh, tout un tas euh, du Paradise Lost euh, etc etc euh, voilà, voilà, on va continuer de s'écouter donc un, un, un titre d'Entropia, enfin un deuxième morceau d'Entropia hein, de Non Euclidean Spaces, leur dernier album en date, paru en 2015, avec The Part of Them, une mi très longue composition, très alambiquée, qui est très ambiancée et vraiment euh, excellente. Et je vous retrouve après, elle est tellement longue que je ne vais pas placer de titre derrière. Allez, bonne écoute et à tout bientôt les Killers
She was dark, smallish, and very good-looking, except for overprotruding eyes. Something in her expression alienated sensitive people. It was her origin which caused their folk to avoid her. Can't be done.
some smell over the world Annihilated humanity But the worst of my fear Is to see a familiar face among them You! dans Tiller on Mulhouse 84e volé en direct ce soir de 20h à 22h euh, de Mulhouse, des forges de Mulhouse, de, euh, des friches industrielles de Mulhouse. J'espère que tout va bien toujours. Voilà, vous avez eu droit à un extrait d'Anthropia et un deuxième extrait avec ce mortel, euh, The Part of Them in Me, paru sur Non Euclidean Spaces, un hommage à l'univers de Lovecraft hautement conceptuel. Euh, Je sais pas si vous... Vous avez fait attention aux orchestrations, aux parties acoustiques. Tout est extrêmement bien joué. C'est vraiment de la dentelle, extrêmement bien interprété. Les chants sont excellents. Les ramifications du morceau sont superbes. On se perd pas dedans quand même. Il y a, il y a des mélodies qui sont assez fortes. C'est vraiment très beau. Euh, chef d'œuvre, revez-vous dessus. Si vous n'allez pas sur Bandcamp après cette émission commander cet album, euh, je ne réponds plus de rien. Voilà, voilà. Et on aura le droit à un troisième extrait euh, non moins excellent euh, en fin de The Storm Still Wages Inside, donc la partie actualité de Killer on Mulhouse. Euh, J'ai oublié de vous dire deux, trois trucs par rapport à, euh, au groupe euh, Underground de la semaine, No Terror in the Bang, puisque donc il y a un mélange hein, euh, quand même très, très, euh, 
important, un entremêlement important entre leur métal euh, alternatif et puis euh, le cinéma. Donc eux-mêmes euh, s'appellent, se, se, se nomment métal cinématographique, enfin au niveau du genre. Et effectivement, le nom du groupe hein, No Terror in the Bang provient d'une phrase d'Alfred Hitchcock quand même, hein, qui avait dit There is no terror in the bang, only in the anticipation of it. Euh, voilà, donc euh, en, en gros, c'est une référence aussi. Euh, pour le clair obscur qui nous est cher dans le métal, hein, l'alternance de passages doux et de passages euh, violents, euh, ce que fait la chanteuse Sophia, excellemment bien, avec euh, de la voix chantée, des chuchotements, euh, des gueulantes, etc. etc. Et puis il euh, y a effectivement des petits passages, un petit peu des orchestrations, des petits passages un petit peu plus euh, typés, classiques, euh, avec euh, cette fois-ci comme influence chez eux, donc euh, Johansson, Danny Elfman, fort connu, Bernard Harman, donc qui avait fait euh, notamment la bande original de Psychose, d'Hitchcock évidemment, Saint-Sens, Stravinsky des choses très expressives Satie, euh, etc., etc. Et donc pour la date de sortie de cet album, si ça vous a plu donc il s'appelle Eclosion il va éclore le 5 mars voilà et c'est sur le label MNO hein, qui m'envoie ses, ses productions, merci à eux donc il y a régulièrement des, petites, euh, des, des petits morceaux sympathiques sur euh, toutes ces petites productions c'est cool parce qu'il y a beaucoup de groupes français euh, et ça fait plaisir de voir qu'il y, y a un bon dynamisme dans toutes ces scènes là donc c'est cool euh, peut-être comme avait dit Furies moins dans le, la partie tradition, enfin, traditionnelle entre guillemets heavy metal et hard rock mais en tout cas dans tout ce qui est en dehors il y a pas mal de choses qui se, qui se font et ça fait bien plaisir voilà voilà euh, on va continuer avec un, un vieux de la vieille aussi pas aussi vieux que Metallica mais euh, très respectable néanmoins un groupe allemand euh, qui s'est rebaptisé d'ailleurs pour être bien plus démocratique dans la présentation du groupe avec Collective à la fin de son nom Merci à Fred de m'avoir suggéré euh, ce groupe et ce morceau-là euh, pour le best-of 2020. Je ne l'avais pas pris en compte à l'époque, non pas parce que je l'avais trouvé pas bon, mais parce que j'avais passé d'autres choses. Donc c'est l'occasion ce soir de se plonger dans cet album qui s'appelle euh, Phanerozoic euh, 2, 2, plutôt, puisque c'est pas vraiment de l'anglais, hein, on va dire. Euh, Mésozoïque, Cénozoïque, euh, gros album encore, hein, conceptuel euh, de, des Allemands. Euh, 2020, je crois que ça parle de la sixième extinction de masse euh, Fred, tu me corrigeras par SMS si je dis de la merde ou pour compléter peut-être pour que je sois un petit peu plus euh, efficient sur une représentation très mauvaise de The Ocean Collective en tout cas ce qui va pas être mauvais, c'est le titre ça je peux vous le dire, on va s'écouter euh, Jurassic donc euh, enfin le nom complet c'est pas tout à fait ça c'est Jurassic Cretaceus. Euh, voilà le Crétacé hein, donc ça parle de, de cette époque là euh, préhistorique et, euh, et donc voilà hein, un, un très bon album encore à mettre euh, à l'actif de ces allemands euh, qui composent des, des choses euh, à cheval entre métal, post-métal moi je dirais qu'il y a un petit peu de sludge aussi dedans mais, euh, mais sinon bon voilà j'ai envie de dire que au diable les étiquettes avec ce groupe là on est, on est de toute façon pas du tout dans du pur euh, sludge ou dans du pur doom etc etc c'est pas plus mal hein, ça ressemble pas à du mastodon ça ressemble pas à la scène sludge ça ressemble pas à baroness ils font leur propre truc depuis un moment et c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi qualitatif. Bonne écoute
Et voilà les amis, c'était The Ocean Collective avec Jurassic Cretaceus, paru sur leur dernier album en date, Phanérozoïque 2, Mésozoïque, Cénozoïque, derrière ces appellations barbares. Euh, faites appel à vos souvenirs de, de biologie, géologie, très exactement. Donc c'est paru en, donc en 2020. Hein. Euh, alors merci Fred, je, je vais préciser ce que j'ai dit de manière très très brouillonne avant le lancement de, de ce long titre, mais pas chiant du tout. Euh, chaque, donc c'est un double album, hein. ils sont coutumiers du fait d'ailleurs, même s'ils séparent euh, souvent, il y, y a quand même des doubles albums dans leur carrière. Euh, ça parle des périodes géologiques, voilà, indiquées dans le titre, euh, et qui fait le parallèle avec le présent. Ça ne s'arrête pas simplement à ça. Euh, donc il y a des, des allégories, on peut dire, géologiques. Donc c'est assez, assez, assez puissant, intellectuellement très intéressant. Donc sur ce titre en particulier, euh, ils abordent donc euh, l'extinction des dinosaures qui s'est passée au Crétacé, donc euh, en mettant ça en parallèle avec la sixième extinction que nous démarrons. Donc on est en plein dedans, nous, avec notre, euh, on va dire notre vie qui est quand même assez courte sur Terre. Euh, Fred m'a rappelé à juste titre que c'est que l'aube en fait, de cette période-là euh, d'un point de vue euh, bah, du, de la temporalité géologique qui est extrêmement plus longue que la nôtre, évidemment. Euh, restons humbles, mais euh, voilà, nous, on constate qu'effectivement, des espèces euh, disparaissent de plus en plus vite, euh, massivement. Euh, et, et donc voilà, il y a un parallèle qui est fait, donc c'est intéressant. Merci Fred pour la, la précision, c'est quand même plus intéressant, mieux présenté comme ça. Euh, ils avaient aussi, hein, d'ailleurs, je, je me remémore, alors pas toute leur riche discographie, mais en tout cas, ils avaient fait un, un double album aussi sur le, le référentiel héliocentrique ou euh, celui de la, de la Terre, il me semble. Enfin, en tout cas, il y en a, il y a un album qui s'appelle héliocentrique ou hélio quelque chose. Euh, il confrontait euh, ceux qui, euh, à une époque, défendaient donc, le fait que le Soleil soit au centre de l'univers et d'autres qui défendaient euh, que la Terre était au centre de l'univers. Voilà. Donc un, un groupe qui est vraiment, vraiment cool. Il euh, y, a, y a vraiment du, de la réflexion dans, dans les thèmes qu'ils abordent, c'est vachement bien. Euh, voilà, voilà, et ben on, va, on va terminer cette grosse rubrique, pas en termes de nombre de morceaux, mais en termes de longueur de plage. Euh, J'espère que ça vous plaît aussi de ne pas entendre que des couplets refrains de 3-4 minutes. Euh, avec euh, le retour d'Anthropia pour un troisième extrait de leur chef-d'œuvre Non Euclidean Spacey, dernier album en date, paru en 2015 que j'ai présenté en long, en large et en travers. Revez-vous dessus. Donc après des plages quand même assez orientées euh, prog, avec beaucoup d'acoustique dedans, euh, excellemment interprétées. Euh, il est temps de s'écouter leur, aussi leur facette un petit peu plus symphonique sans que ça soit pompier et pompeux. Euh, C'est vraiment euh, finement, euh, finement fait. Les orchestrations sont excellentes. Le chant est très juste. Ça sera suivi d'un groupe de post-black atmosphérique autrichien, voilà, euh, signé sur le même label que Arakiri for the Sky. Comme par hasard, aussi euh, également un fier représentant autrichien de post-black metal. Ceci dit, je dirais qu'Hélène 2, pour ne pas citer le nom du groupe, qui vient d'un langage en fait, euh, allemand euh, particulier qui signifierait, euh, on va dire, euh, en dehors de, de, du pays, c'est-à-dire un, un au sens de l'exilé, mais qui a pris une connotation très négative au fur et à mesure du temps, et qui maintenant pourrait se traduire misérable. Voilà. Hélène 2, ça pourrait être euh, Alta, euh, pardon, Alia Lendia, donc Len c'est le pays en allemand, euh, alia autre ou hors, hors plutôt pardon hors du pays euh, voilà voilà hein, c'est un choix de groupe le dernier album est pas mal euh, d'ailleurs je n'ai pas noté son nom hein, honte sur moi hein. le titre qu'on va s'écouter est Atem Sug Tsug qui euh, finira bien de manière très mélancolique cette, cette rubrique après un Seeds of Decay plus symphonique plus lumineux bonne écoute et on se retrouve après
Killer and Mulhouse, l'émission métal en or. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer and Mulhouse.
Et voilà les amis, c'était émouvant, n'est-ce pas, ce fameux groupe de post-black Atmo, Hélène 2, mais un petit peu plus black que post, moi je dirais quand même, par rapport à Arakiri for the Sky, compagnon de label AOP. Euh, parce que Arakiri for the Sky, le, le chant est quand même très, euh, très particulier, je dirais qu'il n'est vraiment pas typique du black d'ailleurs, je dirais pas non plus que c'est du chant corps, mais, euh, mais voilà, il y a un petit côté... Euh, qui sort des tripes avec pas vraiment ce, cette voix euh, avec le, le goudron qu'on éructe quand on est dans le black metal, généralement cette espèce de voix très éraillée. Euh, c'est quand même beaucoup plus le cas dans LN2. Voilà, ceci dit, euh, le, les compositions sont quand même pas tout à fait black metal non plus, même si elle est très mollo picking. Il y a quand même d'autres choses, c'est un peu plus vaste. En tout cas, ce morceau, euh, je crois qu'il. Non, il conclut pas l'album d'ailleurs. Que je me suis pas noté, hein, désolé pour cette, euh, cette faute. Je crois qu'il date de. En tout cas, c'est après 2015, c'est vraiment le dernier en date, donc ça va être 2000. 2019 pardon euh, il, est, il est pas mal je, je trouve quand même que c'est le titre qui est, qui est le, le plus marquant de l'album on est clairement loin d'un chef dœuvre ou d'un indispensable en tout cas euh, voilà pour la phase euh, des actualités dans Killer News épisode 84 retrouvez tous les podcasts donc sur le www.radio.me2.com je suis sûr que les nouveaux arrivants les nouvelles arrivantes en ont raté plein il y en a plus de 80 à découvrir avec tout un tas d'interviews dont la dernière en date fut avec les excellents Furies, Heavy Metal, glorieux français très récent. Il euh, y a eu euh, peu de temps avant Gorod, excellent groupe de Death Metal Technique avec Julien, son chanteur. Euh, sans oublier euh, Ecclesia, euh, qui a sorti un, un premier album hein, du Heavy euh, Doom épique, vachement bien. Euh, un spécial Metal et Littérature avec en interview Glaciation, hein, euh, furieux Black Metal, euh, frénétique et romantique noir avec euh, l'excellent Arnvald euh, en interview etc etc il y en a eu euh, tout un tas voilà et ben on va se, se refaire un petit blind test parce que même si personne n'appelle ou euh, personne ne laisse de message vous seriez quand même bête parce que pourquoi je vais faire gagner des lots Apo Cryfall et oui je remercie euh, donc le groupe Stéphane Maurice en particulier de m'avoir envoyé un gros lot de 10 albums le premier qui était paru en 99 si ma mémoire ne défaille pas je sais que Fred connaît bien cet album là et tous ceux qui ont fréquenté euh, Ifern en Aonet je, je salue Guillaume d'ailleurs au passage le mec d'Ifern l'ex mec d'Ifern puisqu'il nous avait offert ce CD là et puis passé un certain temps où je ne l'ai absolument pas foutu dans ma platine j'ai fini par l'écouter et ouais euh, très tardivement et bah il est vraiment bien hein. euh, sans déconner c'est vraiment bien j'avais diffusé un morceau pour terminer l'émission il y a quelques semaines euh, j'en diffuserai un autre d'ailleurs euh, le, le morceau titre Black Tears euh, qui, est, qui est superbe et là c'est le temps de vous faire gagner cet album là vous avez rien à perdre juste à gagner hein, donc euh, faites pas chier euh, vous pouvez appeler au 03 89 427 222 si vous en avez marre de pas entendre des vraies voix et d'échanger de, qu'avec des robots euh, avec une tête de mec derrière votre ordinateur 03 89 427 222 ou alors vous pouvez répondre si vous avez peur de vous faire dénoncer par un voisin qui sait que vous appelez en direct une émission après le couvre-feu ce qui est vraiment très mal euh, vous pouvez laisser un message sur le mur de la page de Killer on Mulhouse, Killer Espace On Espace Mulhouse, et euh, la page est libre de publication, vous pouvez écrire des trucs dessus, donc euh, allez, euh, même je peux en faire gagner deux ou trois. Euh, la règle, c'est que vous écoutiez quand même un minimum euh, l'émission, hein, euh, au moins celle de soir ou le podcast, et puis que vous likez la page d'Apro Cryfall, a p o c r y p h a l a p o c r y p h a l il euh, y a peu de likes pour le moment donc allez-y si, si vous avez déjà liké la page d'Apocryphal et eh ben vous invitez un ami à le faire si 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 
euh, et vous faites pareil avec Killer Mulhouse voilà euh, donc le principe du blind test est excellemment simple, j'ai envie de dire, euh, on ne peut plus simple. Vous devinez quel artiste a été repris, vous devinez quel artiste reprend, et puis vous devinez le titre qui est repris. Voilà, et vous me dites un peu tout ça par téléphone au 0389 427 222, ou alors vous me le dites sur le mur de Killer Mulhouse, et vous pouvez être plusieurs à gagner. Ils ont été très généreux, ils m'ont envoyé 10 albums. Merci Stéphane, merci Apple Cryfall, et tout de suite, la reprise, vous allez euh, sacrément être surpris, c'est moi qui vous le dis.
Est-ce que vous êtes, euh, est-ce que vous avez reconnu euh, ce titre Non mais fort, bah, je peux pas demander ça à des Français. Tout le monde a reconnu le titre, évidemment. Je suis sûr que pour ceux qui sont pas forcément trop dans le métal, euh, vu la musique derrière, vous êtes quand même surpris d'entendre que le français est particulièrement bien chanté. Ceux qui connaissent la scène peuvent comprendre que la chanteuse n'est pas forcément autre chose qu'une citoyenne française. Voilà, j'ai donné un gros indice sur le groupe qui reprend ce titre-là. Euh, moi, je trouve franchement la reprise vraiment bien. Je sais que c'est pouvoir me jeter des cailloux, m'envoyer des, des, des excréments dans des boîtes, dans des colis adressés à la radio ou chez moi. Mais euh, je, je persiste, je signe. Je trouve la reprise vraiment cool. Elle chante super bien. Moi, je connaissais pas cette chanteuse avant de creuser un petit peu, elle a un parcours super intéressant, plus cette meuf. Euh, je suis pas forcément ultra fan du groupe dans lequel elle joue, hein, groupe de métal là actuellement. Mais, euh, mais voilà, la reprise a de la gueule. Ça a été un gros succès, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans euh, le pays d'où provient, d'où est originaire ce groupe, qui est euh, euh, pas du tout euh, la partie latine de l'Europe, pour vous donner un autre indice. Et oui, donc euh, ce, ce titre de merde, hein, euh, de Varietosh Pourave, euh, il a carrément cartonné. En plus, je dis ça, franchement, euh, donc elle a vraiment une tête particulière, la chanteuse de l'époque, c'est sûr. Mais il y, y a quand même quelque chose d'assez hypnotique là-dedans, euh, même si les paroles sont quand même assez nulles. Alors là, le, ce qui est raté dans leur reprise, d'ailleurs, c'est le clip, il est vraiment à chier. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est vraiment nul. Quoi, là, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais musicalement, c'est quand même pas mal, hormis le solo de guitare qui n'est qui est vraiment pas, qui est pas fabuleux. Voilà, donc euh, 03 89 427 222 pour ceux qui ont envie de papoter avec moi, euh, ceux qui ne veulent pas parler avec moi parce qu'ils m'aiment pas, euh, je les emmerde déjà premièrement, et deuxièmement, s'ils veulent quand même rafler un cadeau parce que c'est des, des pinces, ils peuvent aller sur le mur de, la, de, de Facebook euh, de la page Killer on Mulhouse, voilà, pour répondre. Qui reprend ce titre Quel est ce titre euh, Et quel est l'artiste d'origine Voilà, c'est quand même pas trop compliqué pour un Frenchie. Euh, voyez voilà où et ça vous donne droit de euh, gagner de remporter que je vous enverrai un album d'Apocryphal euh, qui a sorti un superbe chouette album en 99 euh, je vais oublier le nom forcément il y a Tears dedans mais voilà je, je ne serais pas capable c'est pas Black Tears puisque ça c'est un titre d'Edge of Sanity euh, bref je ne retrouverai pas tant pis euh, voilà pour la séquence blind test, les actualités. On va se plonger dans la cave à vin avec une cave à vin spéciale French Hard Rock Heavy Metal. Euh, ne fuyez pas quand même, vous allez apprendre des trucs. Il n'y aura pas que la musique, hein, je vais vous apprendre des anecdotes. Il y aura euh, Warning, Trust et puis euh, Satan Jokers. Euh, trois groupes que je n'ai pas encore diffusés dans l'émission. D'ailleurs, je suis sûr pour Warning, je suis sûr pour Satan Jokers, je suis un poil moins sûr pour Trust, mais je ne crois pas que j'ai diffusé de morceaux. Euh, on va se concentrer sur l'année 82-83 donc euh, Warning est un imminent euh, prétendant euh, on va dire celui qui je, je pense d'ailleurs qui a le plus vendu derrière euh, Trust à l'époque hein, formation en 79 un fameux Christophe Aubert rejoint le groupe assez peu de temps après sa formation qui était guitariste pour Johnny Hallyday quand même en tournée hein, excusez du peu euh, d'ailleurs il y a souvent eu des allers-retours entre les musiciens de Johnny live ou sur les albums et puis le hard rock hein, il a joué aussi avec euh, justement le guitariste de, de Trust il me semble si je, je dis pas de, de bêtises euh, et puis euh, quoi d'autre hein le nom provient d'une gamme de jeans figurez-vous hein euh, donc l'ami le, le, de Rafa Garrido Raphaël Garrido le chanteur de la formation euh, un de ses amis donc est directeur d'une agence de pub il réalise une pub pour cette marque de jeans et donc il y a cette gamme là Warning et donc il propose ça au groupe et le groupe adopte immédiatement ce nom 
Et euh, donc sort un premier album en 81, puis un deuxième en 82, c'est celui dont on va s'écouter Commando, un des extraits, au son beaucoup plus métal, au compo beaucoup plus métal. Moi je vous dis tout de suite que je n'aime pas le chant, euh, c'est clair. Après ceux qui sont fans d'ACDC, des chats qu'on égorge peuvent tout à fait aimer, c'est un petit peu la version française. D'ailleurs je trouve qu'il y a vraiment des parallèles euh, flagrants avec euh, ACDC, clairement. Euh, j'ai réévalué un petit peu cet album que je, je, je trouvais vraiment pas bon en fait enfin euh, assez chiant et puis poussiéreux et euh, pas des riffs intéressants ce que j'ai entendu ailleurs dans le hard rock mais je l'ai réécouté récemment et franchement c'est pas si mal que ça ça tient quand même la route c'est aidé fortement par une production vraiment de classe internationale et là c'est pas des conneries ce que je vous raconte je dis ça parce qu'en fait il y a deux groupes qui sont bien produits à l'époque c'est Trust et c'est Warning le reste c'est vraiment euh, minable euh, Sortilège est très mal produit euh, je, 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 je passe les autres hein. franchement les sons sont vraiment pourris ça nuit vraiment à l'image d'ailleurs des, des albums et de la scène française forcément à, à cette époque là, sauf que la différence c'est que Trust est sorti et produit par euh, CBS Columbia la branche française, donc ils ont du pognon donc ils produisent ça correctement et Warning a été signé dès le début sur une démo qui avait été enregistrée par Raphaël justement avant de rejoindre Warning euh, chez Polydor qui est aussi une major à l'époque euh, donc il y, y a du pognon, ils vont enregistrer en Allemagne pour ce deuxième, deuxième album avec Dieter Dirks qui est très connu dans le milieu à l'époque puisqu'il a produit et qu'il allait produire du Scorpion et du Accept, excusez du peu. Donc euh, le son est vraiment excellent, notamment sur les guitares, ça il n'y a, a pas à chier. Euh, donc c'est quand même en, en soi une réussite de la scène française dans le sens où ça a, été, euh, ça a quand même été bien suivi par le, les médias hein, les critiques sont très bonnes euh, et le public aussi quand même le premier album s'est écoulé hein, Warning 1 on va dire à 65 000 exemplaires en 10 semaines ce qui est, ce qui est faramineux euh, le groupe euh, dit que ce disque est maintenant disque d'or c'est tout à fait possible et probable euh, l'organe officiel français euh, ne le certifie pas euh, voilà bon bref euh, c'est sans doute le cas ou en tout cas euh, à, à 2000 exemplaires près ça doit être le cas 100 000 exemplaires c'est quand même une sacrée performance euh, le deuxième pareil est revendiqué comme étant disque d'or aussi euh, par le groupe on va dire hein, les, les ayant droit quelque part euh, il a probablement un peu moins vendu peut-être euh, il a été un peu moins bien accueilli par le public qui trouvait justement ça peut-être trop, euh, trop hard sur le son euh, mais en tout cas voilà, moi, je, je, en ayant écouté les deux honnêtement je, je trouve que le deuxième est meilleur euh, personnellement après euh, voilà, les, les deux se valent pour les amateurs de la scène hard rock et heavy metal ils sont tout à fait euh, potables euh, alors ils avaient quand même tourné un clip hein, pour dire quand même le, le budget qui avait été alloué à l'époque hein, la, la maison de disques qui croyait qui devait soutenir euh, la compagnie Air France euh, normalement ce, cette, euh, ce clip qui a été fait en haut de l'arc de triomphe c'est quand même pas rien il hein, n'y a pas, pas beaucoup de monde qui a, qui a tourné des clips en haut d'un édifice. Alors, il y a eu PNL il n'y a pas longtemps, qui a eu le droit d'aller tout en haut de la tour Eiffel. Je vais me faire encore des potes, là, mais j'aime bien ça. J'aime bien vous faire chier, là, les métalleux conservateurs. Euh, et, euh, et donc, Warning avait réussi en 82 à avoir euh, l'accès à l'Arc de Triomphe pour tourner un clip pour la, la chanson qui ouvre l'album Warning 2, Rock City, qui, qui est bien, c'est un, un bon titre. Ce n'est pas celui que j'ai retenu. Le, le clip est, est nul, euh, évidemment, vous vous en doutez, c'est ridicule. Mais bon, bref, c'est quand, quand même assez classe d'avoir obtenu cet accès, évidemment. Euh, on enchaînera avec Trust et un album que j'ai sélectionné qui, pour moi, est le meilleur de, de leurs cinq premiers. Puisque je, Répression, je vous l'ai déjà dit, euh, je, je, je trouve qu'il y a un chef-d'œuvre dessus, c'est Antisocial. Et puis Monsieur Comedy qui est vraiment bien aussi derrière. Le reste, bah, c'est pas si génial que ça, faut pas déconner. Euh, en tout cas, c'est pas du tout une pierre angulaire du hard rock, selon moi. On, 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 bref, on n'a pas à se dire qu'on euh, va descendre de deux étoiles parce que c'est français. 
et que donc on le fout avec ACDC parce que parce que voilà c'est pas c'est pas international donc c'est pas suffisant je, je trouve qu'en comparant ça du ACDC euh, du Blue Oster Cult, bah non, le compte y est pas. Euh, Trust est quand même pas si euh, fantastique que ça. Voilà. Donc par contre, l'album 4 euh, est meilleur que Répression, sans être un chef-d'œuvre. Je trouve que les, les compositions sont beaucoup plus intéressantes, euh, moins, moins chiantes, moins basiques. Euh, D'ailleurs, il y a la deuxième face euh, qui est conceptuelle, consacrée au bien, au mal. On va dire pas au diable, mais en tout cas les, les choix que les, les humains doivent faire par rapport à ça. C'est intéressant, du coup, ça change vraiment des paroles euh, engagées, militantes, qu'avait l'habitude d'écrire Bernie Bonvoisin, qui écrit toujours, parce que le groupe continue de, de jouer, de tourner maintenant. Euh, donc c'est pas mal. J'ai plutôt quand même choisi, enfin j'ai choisi un titre de la première face, plus traditionnel, avec euh, Les Armes aux yeux, qui est une très belle balade, je trouve, euh, qui décrit très bien euh, le, le terrible univers carcéral. Et là-dessus, effectivement, les textes de Trust ont toujours été très, très bien, je trouve. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, musicalement, euh, Bernie s'est toujours fendu de, de textes qui ont vraiment du sens, qui sonnent bien, euh, qui sont bien éructés, on va dire, hein, granitiques, comme dirait Arnval, mais qui sont, qui sont bien fichus, c'est pas du tout ridicule. Il a réussi quand même à faire quelque chose de, de, très, euh, de très sérieux et de très bon dans, dans ce domaine, il faut, faut lui reconnaître ça. Euh, et puis enfin, il y aura un Satan Jokers, euh, avec euh, « Quand les héros se meurent », qui est un extrait des Fils du Métal, hein, qui était sorti en 83, donc comme le quatrième album de, de Trust, hein, qui a été nommé 4 d'ailleurs en 1983. Euh, C'est pas mal, il y a deux bonnes compos dessus, Les Fils du Métal, le titre, euh, titre éponyme, et Quand les, les héros se meurent, euh, Samurai est pas mal. C'est très influencé par Iron Maiden Judas Priest, en ayant écouté Ronan Hanson, leader du groupe, chanteur, batteur, euh, qui a formé ce groupe en 83 justement, ils n'ont pas traîné pour sortir le premier album euh, lui clairement l'objectif c'était de faire du Judas Priest version française, c'est lui qui le dit hein, c'est pas moi qui invente encore pour me faire plaisir hein, cette, euh, ce parallèle avec euh, les Metal Gods donc euh, on sent qu'il y a quand même une recherche intéressante au niveau des instruments c'est pas du tout pour le coup euh, basique euh, dans certains ponts euh, certains, certains enchaînements la batterie est très intéressante, ça c'est clair euh, Renault est quand même euh, un mec musicalement très intéressant c'est-à-dire qu'il est sorti du conservatoire avec un prix d'excellence à, à 16 ans, c'est quand même pas rien euh, il a été repéré aussi pour son chant euh, par euh, bah, je pense Michel Berger en tout cas il a intégré l'opéra rock Starmania et puis la légende de Jimmy euh, quelques années après euh, donc c'est quand même quelqu'un de, de très compétent en la matière musicale euh, bon la pochette voilà de, de des fils du métal, je vous invite à aller la voir si vous la connaissez pas, elle est vraiment à chier, une des pierres de, du, du, du métal, clairement, qui existe. Bien pire, contrairement à ce que dit Renaud, qui m'a dit sur Judas Priest, que n'importe quelle pochette de Judas Priest, hormis peut-être Rocarola, mais là, les mecs en spandex, dans la rue, avec des poses à la con, c'est vraiment, de, enfin, vraiment nul de chez nul. Voilà, je vais vous laisser découvrir ces petites pépites de la scène française, euh, je sais que certains vont pas du tout apprécier euh, cette cave à vin, mais c'est pas grave, il faut un petit peu exposer ce qui s'est fait, elle a quand même été importante, euh, elle a laissé des traces, euh, les groupes là qui sont diffusés sont parmi les, les quelques groupes qui sont un petit peu cités par des musiciens euh, métal à l'étranger, euh, le, le reste n'a que peu voix au chapitre je dirais, puisque forcément c'était pas terrible, là il y a quand même des compos qui sont pas mal, et euh, j'étais relativement agréablement surpris par le Satan Joker sur l'aspect... Euh, un petit peu alambiqué des compositions, même si une fois encore, moi, le chant, je trouve vraiment pas génial du tout. Allez, bonne écoute, on se retrouve après.
Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse.
Et voilà, c'était Satan Jokers avec Quand les héros se meurent. Ça déconne pas, hein je sais qu'on peut se moquer de la voix du chanteur. D'ailleurs, là, c'est pas Renaud qui chante. Renaud chantait plutôt sur les, les chansons un petit peu plus commerciales, sur le, de, troisième al, le deuxième album, pardon. Euh, mais pas sur ce premier, les fils du métal. Enfin, il chante un petit peu, mais en tout cas, c'est pas le lead vocaliste. Euh, là, c'est l'autre chanteur dont j'ai oublié le nom, mais musicalement, ça tabasse à mort. Les parties de batterie sont mortelles. Franchement, euh, avec, euh, on va dire, peut-être des textes un petit peu plus intéressants, et puis, euh, et puis voilà, un chanteur un petit peu différent, bah, ça aurait pu prendre un, une autre tournure. En tout cas, c'est vraiment du, du caviar au niveau de, de la Zik, c'est vraiment cool. Même si tout l'album n'est pas aussi bon, hein, comme je le disais. Donc il y avait les, les armes euh, aux yeux de, de Trust sur son album 4, qui est pour moi le meilleur de, de ses 5 premiers albums, en incluant Rock'n'Roll, bon, qui est de toute façon à chier. Euh, je, je le mets au-dessus de Marche aux Crèves et euh, au-dessus de Répression. Au niveau des ventes, hein, je, vous, je vous parlais de, de celle de, de Warning, qui était tutoyé le disque d'or hein, où il y était, donc 100 000 exemplaires. Euh, Trust a pété des scores complètement incroyables à l'époque ils vendaient plus que Renault par exemple mais, mais largement hein. Donc, euh, ce qui est dit c'est que euh, l'album Répression donc, paru en 80 a dépassé les euh, 800 000 exemplaires j'ai revu un chiffre il n'y a pas très longtemps qui était en dessous de ça ce qui est sûr et certain c'est qu'il est supérieur à 500 000 exemplaires ce qui est au delà du disque de platine c'est faramineux pour un disque de, de métal euh, clairement euh, et puis bah après ça, ça a régressé évidemment mais enfin celui, enfin celui d'avant Marche ou Crève a quand même euh, atteint la bagatelle des 300 000 exemplaires euh, pardon celui d'après Répression avait atteint euh, les 300 000 exemplaires et celui-ci je, je n'ai pas vu les chiffres mais bon clairement il a dû euh, dépasser évidemment le, le disque d'or c'est évident c'est le plus gros vendeur euh, français hein, d'ailleurs de, de Metal Trust de, de très loin c'est sûr et certain. Voilà, j'espère que l'émission vous a plu. Vous allez retrouver le podcast dès demain. On va se quitter avec une jolie chanson qui va faire honneur à la Lune. J'avais pas pu la diffuser lors de l'émission spéciale Lunaire avec Julien de Gorod en interview, vu qu'elle avait fait un concept Aetra sur la Lune avec des légendes, des mythologies, euh, des dieux, enfin des divinités mâles et euh, femelles euh, liées à la Lune. Excellent album Aetra. Euh, et donc on va se quitter avec Swallow the Sun, hein, quoi de mieux qu'avaler le, le soleil pour laisser place à la lune, à une nouvelle lune elle est passée il y a quelques temps mais, euh, mais voilà c'est toujours d'actualité, la lune elle nous accompagne elle nous guide tout le temps, elle est belle elles peuvent être blanches, rousses rouges et elle est toujours là présente, elle nous guide la nuit voilà un petit peu comme l'évier métal d'Ultra de, de je, je raconte vraiment des trucs nuls, c'est inintéressant allez bonne nuit, à la semaine prochaine, portez-vous bien prenez soin de vous, gros bisous
Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. <rire> 